0: Ön a Matthias Korvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Köszöntöm az MCC podcast hallgatóit, Genda Noémi vagyok. Sokunk kedvelt hobbija az utazás és a távoli országokba való repülés, ez azonban járhat sajnos környezetkárosító hatásokkal is. Van azonban egy olyan formája a világjárásnak, amit bűntudat nélkül élvezhetünk, mégpedig az ökoturizmus. Hogy mit is jelent ez pontosan, miért fontos napjainkban, és milyen lehetőségeink vannak? Erről mesél ma nekünk dr. Kövér László, az MCCKP vezető oktatója. Köszöntelk a stúdióban!
1: Köszöntöm én sajlgatókat!
0: Amikor arról beszélnek a kutatók, hogy a turisztikai iparág milyen nagy ökológiai lábnyomot hagy, és mekkora mértékű a káros anyag kibocsátása, akkor pontosan mire kell gondolni, mely tevékenységek okozzák leginkább a problémát? Csak a repülés?
1: A repülés az egy elég jelentős karbonlábnyomot jelentett. Most ugye köszönhetően a COVID-nak, illetve a háborúnak, illetve a gazdasági válságnak azért elég jelentősen visszaszorulóba van ez, Gondoltunk esetleg arra is, hogy a repülőgyek ára is hát elég rendesen elszállt. Illetve hát ezek mellett természetesen egyéb más. A turizmus az egy érdatlan óriási nagy biznisz. Megint visszamennék a COVID előtti időszakra, talán ilyen 2018-ban több mint másfél milliárd nemzetközi beutazás volt világszinten, Ugye mondanom se kell, hogy önmagában az utazás, illetve a multiplikátor hatásoknak köszönhetően szállás, étkezés programok, ez íratlan ez pénztömeget jelent, tehát óriási nagy biznisz, és ezen belül az ökoturizmus is azt kell látni, hogy az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt ennek az igénye erre az utazási formára. Hát még esetleg annyit hozzátennék a mondani valóhoz, hogy ugye említetted azt, hogy az ökoturizmus, vagy más néven szelid turizmus, fenntartható turizmus, az sem feltétlenül teljesen zöld. Ugye, mint mindent, itt is nagyon-nagyon fontos a bepumpált pénz ebbe az üzletákba, de szokás azt mondani, hogy aki a legkönzött tudatosabb akar lenni, az nem utazik, vagyis hát fontosabban csak a lakóhelye környékén.
0: Az ökoturizmus ugyanazt jelenti, mint mondjuk a klímabarát, vagy karbonsemleges turizmus?
1: Magának a fogalomnak megvan a sztória, akár esetleg visszanyúlhatunk egészen a modern környezetvédelemnek a gyökeréhez, a Rachel Carson Néma Tava című könyvéhez, az abból következő nemzetközi média a nemzetközi egyezményekre, az 1968-as Apollo 8-ról lefényképezett föld felkelte, az Earthrise, de a Dalai Láma is ekkoriban mondta, hogy a földnek igenis megvannak a véges forrásai, illetve után ENSZ titkár, főtitkár 69-ben szintén eléggé vésziusló harangokat kongatott, amelynek köszönhetően például 72-ben a Stokholmi konferenciát megrendezték, ugye június 5-én kezdődött ez a környezetvédelmi világnap. Látni kell, hogy az ökoturizmusnak a fogalma az folyamatosan változott, igazából napjainkban azt Úgy lehetne megfogalmazni, hogy egy felelősség teljes utazási mód, amely természeti erőforrásokon alapul, értsük természeti értékeken, természeti látványosságokon, illetve természeti kultúrákon. Ez nagyon fontos, hogy az embert ebből sem szabad kifelejteni. Tesszük ezt mindezt úgy, hogy van egy bizonyos értékrendünk, és nagyon fontos ugyancsak megint hangsúlyozni a pénzt, tehát hogy a helyi közösségnek, a helyi kultúrának pénze származik ebből, amelyből úgymond ezt a úgynevezett fenntarthatóság eszméjét meg lehet valósítani.
0: Számomra az egy új információ volt, hogy már 2002-ben az ENSZ az évet az ökoturizmus nemzetközi évének nyilvánította. Azt gondoltam volna, hogy ez egy fiatalabb kezdeményezés, hiszen mostanában váltak igazán divatosa zöld törekvések. Pontosan mikor alakult ki az ökoturizmus, vagy mikor vált bárki számára igénybe vehetővé ez az iparág?
1: Itt is visszameltünk az időben, mondjuk így a 20. század elejére, amikor úgynevezett ilyen gentle turizmus, szeli turizmus látott napvilágot, nevezik ezt még úgynevezett social hikingnek is, elsősorban a nyugati világot tekintve. Amikor az emberek természetjárásba kezdtek, akár kerékpárral mentek, korabeli képeken lehet látni, hát, hogy demizsonna a bort, porcelán étkészletet vittek magukkal, majd pedig ugye folyamatosan ennek növekedett az igénye. Hát napjainkban azt lehet látni, hogy nagyon sokan megunták már az ilyen hagyományos turizmus, nem elégítik ki őket, anyományos turizmusra egy szép, de az úgynevezett három s turizmus, a Sea Sand Sun, amikor az ember elutazik valamelyik tengerparti részre, és ott egy resortba, ugye ultra, all inclusive ellátásba részvesz, és igazából hát nem csinál semmit, csak eszik, pihen, napozik. Azt kell látni, hogy nagyon sokakban felmerült az igény arra, hogy többet is lássanak, Egyre erősebb és tudatosabb a környezet, illetve a természetnek a szeretete, a tisztelete, és egyre többen szeret, egy kicsit elhagyna a komfortzónájukat, mint fizikálisan, mint pszichikálisan, illetve kíváncsiak tényleg az autentikus természeti értékekre, illetve megint hangsúlyozom különböző kultúrákra. Tehát azt lehet mondani, hogy az ökoturizmus, az még, hát hogyha hazánkat nézzük, talán még azt lehet mondani, hogy gyermekcipőbe jár, egyre jobban fejlődik, egyre nagyobb rá az igény. Ugye mindezt a turizmusban a gdp is mutatja, tehát hogy az okoturizmusnak a, a részesedését értem. Nagyon-nagyon nagy segítséget nyújtott ebbe a különböző természetvédelmi projektek, a különböző kultúrtörténeti projektek, amelyekbe ugye a különböző érdeklődő turisták azok csak anyagi forrás jelentettek, amelyel segíthettek különböző kultúrák, illetve természeti értékek, élőhelyek fenntartását. És hát továbbiakban, hogyha kicsit hazánkra fókuszálunk, lehet gondolni különböző uniós pénzekre, infrastruktúrának a, a fejlesztésére, és itt ilyen szoft ökoturisztikai formákra is lehet gondolni, mint például bicikli utak vagy akár különböző menedékházaknak a felújítása, kiépítése, turista utaknak a létrehozása. Hogyha a hazánknál vagyunk és az ökoturizmust nézzük, akkor lehet gondolni esetleg a magyar természetbarátok, jelenleg Magyar Természetjárók Szövetségére, tehát több mint 160 éves szervezetről beszélünk, és hát hogy mondjuk egy MCC-s vonatkozását is ennek a történetnek 1938-ban, tehát Szent István halálának 900. évfordulójára hozták létre az úgynevezett István túraútvonalat, Csolnak ilyen nevéhez kötődik egyéb iránt, ugye nem régiben kapta meg a Réfülöpi kikötő, illetve vizitábor az ő nevét, és végül ebből alakult ki az országos Kék túra. Tehát Magyarországon ez egy sarokpont volt, későbbiekben ugye a nemzeti partoknak a létrejövetele nagyon fontos szerepet játszanak a különböző kulturisztikai lehetőségekbe, illetve a civil szervezetek is mindenféleképpen
0: említendőek. Egyébként nem kell attól tartani, hogyha mondjuk az ökoturizmus népszerűbbé válik, akkor pont, hogy ezek a védett természeti kincseink válnak a tömegturizmus célpontjává.
1: Pontosan, fején találod a szöget. Azt kell látni, hogy maga a turizmus, de ezen belül az ökoturizmus is hatalmas nagy veszélyt jelent a természeti, illetve a értékekre, ugyanis Egyre jobban, ami egy nagyon-nagyon mozgató rugó az az, hogy divattá kezd válni, hogy eljussunk akkor én is ide-oda. Mondom se kell, hogy egy mozgató rugó illetve egy motorjennek napjainkban az különböző social médiák, különösen, hogyha celebek, ismertebb személyek, amelyeket emberek sokan követnek, posztolnak valami különleges helyről, akkor onnantól kezdve mindenki oda akar menni. Tehát azt lehet látni, hogy az ökoturizmus esetében is számos példa van már a tömegturizmusra. Mondok egy egyszerű és egy ilyen sarokpontot, például a monteverest a megmászása, hogyha beírjuk különböző keresők, hogy Monteverest, Summit, Peak, tehát csúcsnap, akkor nagyon-nagyon visszataszító képeket lehet látni, hogy sorban állnak ugye a hegymászók, hogy feljussanak a csúcsa. De ugyanígy egyéb más védett területek is veszélyben lehetnek, vagy például nagyon szép tengerpartok. Albániában a tengerpart szintén ilyen social media megjelenés miatt kezdett megromlani, mármint úgy, hogy tömegturizmussá válni. De itt lehet gondolni akár a kambodzsai Ankorvatnak a napfelkeltéről, hogy, hogy nem kapja már meg azt az élményt az odalátogató, mint korábban sőt, nagyon-nagyon negatív tapasztalatokat is szerezhet így.
0: És ez ellen lehet valamit tenni esetleg azt, hogy nem népszerűsítjük az ökoturizmust?
1: Két dolog van. Az egyik a turizmusra is igaz, gondoltunk különböző világvárosokra, például Barcelonán az egy nagyon tipikus példája, hogy ilyen limiteket, különböző regulációkat próbálnak megfogalmazni, vagy akár már egy Halstadt esetében is. Az ökoturizmusnál, amit kezdek tapasztalni, az egyrészt az, hogy sosem volt egy olcsó történet, itt is próbálnak limiteket bevezetni, illetve azt lehet mondani, hogy, hogy egyre nagyobb drágulás van, ugye növekedtek a igények, és hát a kínálat az szűkös, szűkösebb, illetve hát pont a védelmi érdekek miatt nagyon-nagyon komoly árakat emeltek. Hát most onnantól kezdve, hogy egy Galapagoszra eljutni, hát ez egy, ez egy fél félvagyon, de egy egyszerű afrikai safari esetében is, egy napi csak belépő egy adott nemzeti park területére, 50-től 150 dollárig terhjetet per fő, per nap. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt nem mindenki engedheti meg, de talán jól is van ez így.
0: És milyen trendjei vannak az ökoturizmusnak? Melyek a legnépszerűbb formái?
1: Attól függ, hogy ezt is honnan nézzük. Hogyha klasszikusan nézzük itt Magyarországon, akkor a természetjárás talán, hozzá kell a legkevesebb anyagi vonzat, de ezek mellett ugyanúgy a vízi turizmus, lehet gondolni a kerékpáros turizmusra, sőt, ide sorolandó a vadászati turizmus, a turizmus, agroturizmus, falusi turizmus, gyógyturizmus, vallási turizmus, tehát ezek a klasszikus formák. De látni kell, hogy itt is különböző soft megjelenések lehetnek, amelyhez nem kell annyi pénz, nem kell annyi idő, hogy néhány aktualitás mond Mondjak így október esetében. Október első hétvégén lesz az Európai madár megfigyelési Nap. Minden nemzeti parkok, mint például a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület madaráztúrákat, madárgyűrűzéseket szervez, tehát adott az esély egy-egy családnak, hogy kilopják magukat a természetbe, ott feltöltődjenek, és még tényleg tudást is szerezzenek a madarakról, és így miigyen a természetről, annak a védelméről. De nagyon-nagyon nagy aktualitás így októberben a szarvasbőgés, a gímszarvasnak a szaporodási időszaka. Elsősorban egy ilyen sötédezés környékén történnek a túrák. Ugye Magyarországon hál' Istennek eléggé jól elterjedt vadfajról van szó, tehát az északi középhegységről től kezdve len délen gemenc, keletre a beregi erdőrengeteg, és hát ugye a nyugati ország részen is, akár az őrségben is nagyon szépen szól, bőg, ennek a bikák, vagy a szaporodás is siker véget. Végül, de nem utolsó sorban, amit személy szerint én nagyon várok, Debreceniként. Debrecen mellett Hortobágy, és minden október közepétől közepe, olyan október végéig a híres neves daru vonulás, az, amely szintén ilyen elég neves és népszerű ökoturisztikai program lehet a a környező településeken lakó családoknak, de nagyon sokan például külföldről is ezért jönnek, ugyanis mind a szarvasbőgés, mind a darúvonulás, az Magyarország természeti látványosságainak a csúcsát jelenti, tavasszal ugye lehet gondolni a túzokdürgésre, vagy például júniusban a tiszavirágzásra, ezek mind -mind olyan fantasztikus élményeket jelentenek, aki ezeket még nem élt át, nem is tudja. Közelebb kerülhetünk magunkhoz, a természet megéléséhez, és nagyon-nagyon felfrissülhet a szellemünk, illetve a lelkünk is. Ezzel ugye a pszichológia nagyon komolyan foglalkozik a természetben való lévéssel, van például ilyen is, hogy erdőfürdőzés, amikor is különböző csoportokat vezetnek az erdőkbe, és igazából az elmondások szerint nagyon-nagyon érdekes dolgok szoktak felbukkanni, kibukkanni az emberből például. Rájön arra, hogy a különböző problémái azok eltörpülnek ahhoz képest, hogy milyen fantasztikus világveszőt körül.
0: És ha már a jótékony hatásairól beszélünk, az MCC-ben, a középiskolás programban is népszerűsítitek az ökoturizmust, hiszen a gyerekek hagyományteremtő szándékkal vettek részt egy nomád kenú túrán a Bodrogon. Ehhez is biztosan ki kellett szakadni kicsit az online világból és a komfortzónákból. Mik voltak a tapasztalatok, mennyire élvezték ezt a gyerekek?
1: Igen, a kollégákkal szerveztünk hagyományteremtő szándékkal egy ilyen tábort, amely úgy nézett ki, hogy húsz diák, illetve négy kísérő felutazott felső Bereckibe, ez már a szlovák határnál van, ahol hajóra szálltunk, és három éjszakát töltöttünk a bodrognak a partjánál. Az egyik ugye Sárospatak volt, a másik pedig Olaszliszka, és végül a torkolatnál Tokajnál szálltunk meg ott már kempingbe. Az első két táborunk az teljes mértékben nomád volt, ezt így terveztük meg. vezetünk volt méghozzá egy természetvédelmű aki mutatta utunkat, kicsit beavatott minket az evezés világába, és természetesen ugye gyakorlati tanácsokkal látott el, hogy hol legyen a táborhelyünk. Vittünk magunk a sátrat, vittünk magunk a bográcsot, tehát saját magunk építettük úgymond lakunkat, illetve készítettük el ebédünket, vacsoránkat, reggelinket, és hát egészen fantasztikus élmény volt még így számomra is, de a gyerekek arcáról az minden leolvasható volt azzal kapcsolatban, hogy igazából bennünk van a természet, illetve a természet iránti szeretet. Ez abban bizonyosodott meg, hogy mi megérkeztünk, ugye vezetők, és azt láttuk, hogy a gyerekek saját maguk teszik a dolgokat. Elkezdték gyűjteni a fát, rakták a tüzet, voltak felelősök a vízért, az elkészítésért. Mondanom se kell, hogy a tábor tűz fényébe ugye énekeltek, történeteket meséltek, egy teljesen más millióbe kerültek így, és én úgy gondolom, és azt az ő elmondások szerint is így volt, hogy életre szóló élményeket szereztek ennek köszönhetően. Jövőre egész biztosan lesz ennek folytatása, de úgy gondoljuk, hogy még a kerékpározással is van keresni valónk akár a tiszatavat, akár a körbetekerését illetően.
0: És miért fontos ez a fejlesztésben, oktatásban, nevelésben, hogy a gyerekeknek ilyen élményeket adjunk, és kicsit visszavidjük őket a természetbe? Hogyan járul ez hozzá a szellemi fejlődésükhöz?
1: Szokás azt mondani, vagyis hát bizonyos platformokon hirdetik, hogy az élet igazából ott kezdődik, ahol a konfortzónánkat elhagyjuk, Hát a különböző szocial médiákban sok esetben ugye itt ilyen nagyon magas hegyi, jeges viszonyok vannak, ahol hágóvassal és csákányjal, küzd fel, fel egy adott új ember nem kell ehhez 6-7-8 ezer méteres hegyekhez eljutni, elég például egy ilyen kenutúrára is, mert itt bizony, hát ugye mondanom se kell, hogy elég rendesen el lett hagyva az ő esetükbe a komfortzóna, ugye gondolván arra, hogy egyáltalán maga az alvás, meg az, hogy nem a csapból folyt a víz, sőt, ugye a, a vécézés is alternatív volt megoldva, ezek mind-mind teljesen új volt a diákok számára. És ahogy korábban én az erdőfürdőzésnél is mondtam, egy, egy teljesen más dimenzióba kerül az ember, ami esetlegesen a déli rutinunkban, a felgyorsult életbe teljesen megszokott, hogy kinyitom a csapot, vagy elmegyek a mosdóba, vagy éppen leheveredek az ágyamra, az itt nem feltétlenül így történik. És ami nagyon fontos volt az egyéni felismerések mellett is, az pedig a közösségben való együttműködés, mert itt aztán mindenkinek megvolt a dolga, és, és valahogy, valahogy mindenki úgymond beállt a sorba, megtalálta a helyét, és így nagyon alajozottan tudott működni ez a túra is, és nagyon sikeresen tudtuk így ezt véghez vinni, írdatlan nagy egyéni, illetve közösségi élményekkel.
0: Milyen úti célokat ajánlanál még Magyarországon, amik nem csak ősszel érdekesek?
1: A COVID nem is gondoltam volna, de bennem is megnyitotta, illetve megerősítette azt, hogy Magyarország egy, egy, egy fantasztikus hely. Tehát tényleg ugye Debrecenhez közel van egy óra autótra, például a Tiszató, most ennek a Covidnak köszönhetően, tényleg télen, tavasszal, nyáron, ezt sikerült bebarangolni, felfedezni, és ott is ugye van lehetőség túrázása, van lehetőség kerékpározása, vagy akár természetesen vízre szállni, tehát Magyarországon szert ágazó lehetőségek vannak, attól függően, hogy éppen az ember mely formáját szeretné, illetve választani a turizmusnak, az ökoturizmusnak, talán azt ugye az elején nem mondtam, hogy ennek az ökoturizmusnak a fogalma olyan mindig változott, pont úgy 96-ba Budapesten szervezték a Naturexpo-t, tehát akkor is valami megfogalmazás született, és talán pont itt látott napvilágot azt, hogy ez egyben egy gyűjtőfogalom, ugye felsoroltam, hogy kerékpáros turizmus, víziturizmus, horgázturizmus, turizmus horgászturizmus, és a többi, és egyben egy szemlélet is. Az ökoturizmusban én úgy gondolom, hogy ez a szemlélet rész egy nagyon-nagyon fontos dolog. Szemlélet alapján bármely turizmusforma lehet ökoturizmus, abba az esetben, hogyha az adott utazó olyan szellemiséggel, illetve értékrendel utazik, és viszi véghez ezt az utazást. Tehát az élményeket, a tapasztalatokat részesíti előnybe, és nem feltétlenül a materiális javakot, hogy mit vesz, nem a mennyiség, hanem ugye a minőség a fontos a számára, és ezeknek a tükrében Magyarországon, tehát akár egy fesztiválturizmus is az lehet az ökoturizmusnak a szellemiségében gondoljunk például egy kapolcsi fesztivált, de ott van az északi középhegység, különböző vizeink, tehát bármely formájú tevékenység ökoturizmus lehet, amennyiben hát ilyen módon valósítjuk meg. Ugye még talán néhány felsorolás, hogy mi tartozik ide, mi tartozhat ide, el lehet menni gyógynövény gyűjteni, gombát gyűjteni, különböző madarásztúrákra, erdeiskola, tanösvény, tehát szertágazó program lehetőséget is nyújtanak elsősorban a nemzeti parkok, illetve különböző közalapítványok, civil szervezetek, érdemes nekik a hallapját böngészni.
0: És most a magas üzemanyagárak és infláció mellett ezek különösen hasznos javaslatok. Lehet, hogy ez az utazásnak a jövője, és a továbbiakban inkább itthon maradnak majd belföldön az emberek.
1: Meglátásom szerint ugye lehet azt látni, hogy. Én úgy gondolom, hogy talán még itt a jéghegy csúcsán vagyunk itt a gazdasági történésekkel. Nem tudom, mi lett volna, hogyha most például az ásapkát az üzemanyagról leveszik. Azt kell látni, hogy az emberek szeretik alsukat. Tehát én úgy gondolom, hogy enni étter, étterembe fognak menni, de utazásra kevesebb fog jutni. Különös tekintettel külföldi utazásokra, Ja, pont nézegettem a repülőjegyeket, nagyon-nagyon magasra szökkentek az áruk. Azaz, véleményem szerint így van a belföldi turizmusé, utazási, mindenféleképpen a jövő, perspektíva van benne. És talán amit látok, hogy erősödni fog a belföldi turizmuson belül a lakhelyek turisztikai szolgáltatásai infrastruktúrája, hát ugye ezt már megint gazdaságilag meglátjuk, de nem feltétlenül kell ezer kilométereket, vagy akár száz kilométereket utazni. Én javaslom, hogy tényleg nézzünk körül, ott, ahol lakunk, a lakóhelyünk környékén, hogy milyen lehetőségek vannak, mert ugye megint, hogyha a szemléletet nézzük, és, és nem a... Mennyiséget, hanem a minőségét nézzük ennek a dolognak, akár egy családnak, hogy kimegy a környező adott vízesérőhelyhez, vagy például egy erdőbe, olyan élményeket tud szerezni, és meggyőződésem is, hogy fog is, amire nem is gondolt volna előtte. Hát ugye a négy falat ezzel kell
0: hagyni. Köszönjük szépen doktor, Kövér Lászlónak a beszélgetést. Én köszönöm. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.